0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Novo episódio e novos agradecimentos às também novas apanhadoras do podcast, Valdirene Severo e Marcela Carvalho. Extremamente agradecida, gente, por vocês acharem que o Sob Investigação merece mas principalmente por vocês estarem aqui sem soltar a minha mão, não só a Valdirene e a Marcela, mas a todos os nossos apoiadores e aos que nos seguem nas mídias sociais, sempre mandam mensagens maravilhosas, enviam sugestões de casos, estão aqui ainda firmes e fortes comigo. A campanha de apoios segue Norelo começando pelo valor de R$3,00 e indo até onde vocês acham que podem ajudar. Lá no aplicativo deles ou no site está a descrição dos níveis de apoio bem direitinho. E se você não pode ou não quer também ajudar com o seu dinheiro que é suado, gente, não tem problema, tá? Você pode ouvir o episódio pelo Orelo e ajudar de outras formas. Por exemplo, ao ouvir lá, ajudando com o número de players que eles nos pagam. Ou você também pode compartilhar. Que tá me ouvindo, que tá aqui no sua investigação, pode indicar pra aquele amigo que você sabe que também gosta de 2Crime. mandar no grupo da família no WhatsApp, falar sobre o podcast, assim, como quem não quer nada, enquanto você curte um sexto, sabe? Uma coisa bem informal. O link para a campanha está na descrição dos episódios, assim como também está todas as nossas redes sociais, o blog do podcast, o canal do YouTube, tá tudo aqui na descrição. Acho que dei todos os recados agora. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio. Sob investigação.gmail.com.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é
0: assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui
0: no Pátria Amada Criminal. Bora pra mais um caso? A cidade de Canelinha, no estado de Santa Catarina, fica distante uns 63 quilômetros da capital do estado, Florianópolis. Canelinha é muito conhecida na região como a Cidade das Cerâmicas, alcunha proveniente do número enorme de olarias que existem na cidade. E uma dessas olarias, depois de muito tempo abandonada, acabou tornando-se palco de um crime hediondo. A Flávia Godinho Mafra, nascida no dia 15 de dezembro de 1995, era filha do casal Sueli e Flávio Godinho. Ela não era só nascida na cidade de Canelinha, mas ela é criada na cidade de Canelinha. O sonho da Flávia era ser professora. Ela adorava crianças e ela via nesse trabalho de professora uma forma dela fazer diferença na vida das pessoas. Enquanto ela trabalhava em uma loja de bordados de algumas amigas dela, ela entrou para a Unifeb, o Centro Universitário de Brusque, que é uma cidade também na região, que fica mais ou menos uns 15 quilômetros de Canelinha para estudar pedagogia. E ela formou-se. No blog, lá no Insta, eu vou deixar algumas fotos da formatura dela para vocês verem depois. Em outubro de 2019, ela casou-se com Valdely Mafra, o seu primeiro e único namorado. E tanto a Flávia quanto Valdely não poderiam ter ficado mais felizes quando em janeiro de 2020 a Flávia descobriu que estava grávida. Mesmo o começo da pandemia e o lockdown que veio logo em seguida, não desanimaram a jovem pedagoga. Com um grupo de amigas, a Flávia ajudou a formar o Pedagogia de Projetos, que era uma forma de ajudar crianças pequenas em casa com atividades lúdicas e também com leituras de histórias. A chegada da sua primeira filha... Era a realização de um desejo muito grande que a Flávia tinha em ser mãe, e tanto a sua família quanto a família do seu marido e também os amigos do casal estavam muito ansiosos pela chegada da Cecília, que era o nome que foi escolhido por eles para a bebê que nasceria em setembro de 2020. Nas redes sociais, a Flávia compartilhava a evolução da gestação, o ensaio dela de gestante, a escolha dos móveis do bebê, a decoração do quartinho, a escolha das madrinhas, dos padrinhos e a ansiedade para a chegada da primeira filha, além dos cuidados extras que ela estava tendo por ter sido diagnosticada no pré-natal com diabetes gestacional. Porém, uma outra mulher, conhecida de Flávio também compartilhava com quem a seguia nas redes sociais a espera por uma filha. Só que essa filha não existia. Rosalba Maria Grimi tinha 26 anos, estava a 6, Zumar Chieste, e trabalhava como costureira. O marido trabalhava na cidade de São José, na grande Florianópolis, então ele passava vários dias fora de Canelinha. Ela, os pais e o irmão, todos eram de Canelinha, e quem a conhecia a descrevia como uma pessoa muito calma, muito tranquila e muito prestativa. Ela e a Flávia se conheciam, como grande parte da cidade, né? já que era uma cidade com mais ou menos 12 mil habitantes. Só para critério de comparação aqui, a minha cidade, Itaguaí, que apesar de ficar na região metropolitana do Rio de Janeiro, era considerada uma cidade da região metropolitana, ela fica mais ou menos ainda 10 km mais longe do, da capital aqui do Rio do que Canelinha de Florianópolis. Itaguaí tem 117 mil habitantes então vocês verem a diferença da quantidade de pessoas então era uma cidade então era uma cidade realmente muito pequena então as pessoas acabavam se conhecendo porque nasceram cresceram e viraram adultas juntas elas estudaram na mesma escola conheciam pessoas em comum mas elas não eram amigas elas se conheciam não há nenhuma prova concreta, Além de um documento que relata que, em novembro de 2019, a Rosalba estaria grávida de quatro semanas, de acordo com o um delegado do caso, só que não foi localizado, assim, exames, é, consulta de pré-natal, é, ultrassonografias, isso não foi encontrado. Nem o exame de sangue que comprovava a gravidez, ou exame de farmácia, nada. Exceto por esse documento que relatava que em novembro ela estava de quatro semanas. Ela, segundo o próprio relato da Rosalba, nesse mês de novembro, no fim do mês de novembro, sofreu um aborto espontâneo enquanto tomava banho. Porém, o que não é algo tão incomum de acontecer nos primeiros meses de gestação, que é a perda de bebê nesse período, né? Inclusive, há essa mistificação, essa cultura, inclusive, de não se contar para as pessoas que você está grávida nos três primeiros meses. Então, geralmente, as pessoas tendem a esperar um pouco passar esse período para poder contar. Mas essa perda para a Rosalba teria sido um gatilho para que ela decidisse que, de qualquer maneira, ela teria uma filha. Então ela mantém a história dessa gravidez para a família, para o marido, para as clientes, para as pessoas próximas e agia como se estivesse realmente grávida. Ela agia como se espera que uma grávida agisse. Ela e o Zumar montaram em casa o quarto da filha e escolheram o nome dela, que seria Antonella, fizeram um ensaio de gestante e para conseguir terminar de fazer o suposto enxoval, a Rosalba chegou a montar uma rifa. Esse vídeo desse sorteio existe, eu vou deixar ele para vocês lá no blog, junto com o roteiro, com as fontes que eu pesquisei, com as fotos do caso, como eu sempre faço em todos os casos, vocês já sabem. Para que a gravidez ficasse mais crível, o que a Rosalba fez? A Rosalba ganhou peso, começou a estufar bastante a barriga, e quando alguém a questionava sobre o motivo da barriga não estar tão grande, quanto geralmente fica, ela sempre utilizava a justificativa de que o médico dizia que a bebê era muito pequenininha, então ela não fez tanta barriga. Ela ficou barrigudinha? Ficou. Quando vocês forem lá no blog e verem as fotos, vocês vão ver. Mas, para quem já ficou grávida, como eu já fiquei duas vezes, tanto de um menino quanto de uma menina, sabe que o usual realmente a barriga fica muito grande até em casos que o bebê não nasça tão grande ou que não nasça tão pesado a barriga fica muito obviamente que você está grávida e houve pessoas que a questionaram mas não eram perguntas de desconfiança tanto que nenhuma que perguntou imaginaria a tragédia que estava para acontecer a primeira coisa que a Rosalba fez foi procurar advogados para saber como fazer o que as pessoas chamam de adoção à brasileira. Esse tipo de adoção é quando seja mãe, ou seja, a família biológica da criança, a entrega a outra pessoa sem passar pelos procedimentos de adoção legais. Essa pessoa pega a criança, a registra como se fosse a sua própria filha, mas sem passar por um juiz, sem passar por uma assistente social, sem nada. Apesar de ser crime, porque isso é um crime, está lá no Código Penal, inclusive, prevê uma pena de 2 a seis anos de reclusão. Mas, como eu disse, mesmo sendo um crime, acontece muito no Brasil ainda. Acontece tanto que esse tipo de, de acontecimento passou a se chamar Adoção Brasileira. Só que a Rosalba não teve muito sucesso. Primeiro que ela era muito específica. Ela queria o bebê também para ontem. Ela precisava que fosse um bebê. Esse bebê precisava nascer em determinado mês, que era o mês da gestação que ela dizia estar. Precisava ser uma menina, porque era o sexo do bebê que ela vinha fingindo estar esperando. E também era o sonho dela ser mãe de uma menina. Segundo que, mesmo nesse tipo de adoção, não se acha um bebê na esquina, dentro dessas condições desse jeito, aliás, em, nenhum, em nenhuma condição. A não ser que você roube a criança, você não vai encontrar alguém dando um filho ali na esquina, exatamente do jeito que você quer. E os advogados que ela chegou a consultar, a orientaram a procurar a adoção legal, que é demorada, só que ela não podia esperar. Então essa ideia da adoção, seja legal ou seja brasileira, foi descartada. O próximo passo nos planos de Rosalba foi procurar mulheres grávidas em Canelinha e se aproximar delas. Ela entrou em grupos de gestantes no Facebook e aí começou a adicionar essas mulheres que estavam lá nos grupos e mandar mensagem perguntando o sexo dos bebês delas, o tempo de gestação, uma coisa bem estranha, bem invasiva. E ela iniciou essa procura pela vítima perfeita a que daria a ela a filha que ela tanto queria, mesmo que para isso a mãe da bebê morresse. Ela soube que a Flávia estava grávida e a procura nas redes sociais e se reaproxima, puxa assunto. E em julho de 2020, ela decide que a Flávia era sem sombra de dúvidas o que ela precisava. Depois, até no julgamento, ela chegou a dizer, abre aspas, ''Foi Deus quem colocou a Flávia no meu caminho.''
1: Fecha aspas. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal
0: de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: A Flávia ela já estava com 36 semanas de gestação. A Rosalba, que não estava grávida, mas já está grávida, estaria de 10 meses porque lembra que em novembro ela estaria de quatro semanas? E essa demora já estava suspeita. Por mais que ela desviava da questão, dizendo que o médico deveria ter errado o tempo da gravidez dela, o bebê já está para nascer, mesmo com o médico errando a estimativa da gestação. A Rosalba, ela considerou até matar a cunhada e ficar com o bebê, que ela esperava, que a cunhada dela estava esperando do irmão dela, só que ela desistiu de arrancar o bebê da cunhada porque o tempo do bebê não bateria com o tempo de nascimento que ela precisava. Os contatos dela com a Flávia eram diários, ao ponto de já estarem incomodando. A Flávia fez alguns comentários com amigas próximas sobre já estar sem jeito com a Rosalba, de como ela estava sendo inconveniente, só que a Flávia ficava muito sem graça de impor limites e de acabar magoando a Rosalba ao impor esses limites. E de acabar magoando a Rosalba ao impor esses limites. No começo de agosto de 2020, a Rosalba inventa um chá de fraldas surpresas para a Flávia. Para que a história ficasse bem mais verossímil, ela chega a convidar umas amigas da Flávia para esse chá. Ele seria na cidade de São João Batista, uma cidade vizinha, Canelinha, e ela pede para que a Flávia não comentasse sobre o chá com ninguém, porque era uma surpresa, para que as pessoas não ficassem chateadas, porque ela já sabia que haveria esse chá de e surpresa. O dia do crime, então, estava se aproximando. A data do falso chá era 27 de agosto à tarde. Pela manhã, ela, a Rosalba, começa a enviar mensagens para as amigas que ela convidou e desmarca o chá, inventa uma desculpa lá e cancela o chá. Só que ela não cancela o chá para a Flávia. A Rosalba envia, inclusive, outras mensagens para uma amiga Dizendo que estava com dores e que achava que a filha estava perto de nascer, que passou o dia inteiro sentindo dores. Tudo para ensinar o que viria a seguir. Naquele dia, na última vez em que a Flávia fala com o marido dela, é avisando que ela vai sair com essa amiga, com a Rosalba. E elas se encontrariam numa esquina de um mercadinho, e iriam para uma festa... Ela não diz que é o chá propriamente dito, ela diz que é uma festa. E que na volta dessa festa, ela iria passar na casa da mãe. As câmeras de segurança do bloco, no prédio né, que a Rosalba morava, naquele condomínio onde ela morava, agravam saindo de casa às 2h30, 2h36 mais ou menos da tarde. Uma outra câmera, uma hora depois, pega... A Flávia entrando no carro da Rosalba, um Chevrolet branco, não sei exatamente qual modelo, mas dá pra ver que é um Chevrolet. E também grava o carro passando por uma ponte sentido bairro Galera, em Canelinha. Nesse bairro, existia uma olaria abandonada na rua, acho que é Godofredo Benevenuti o nome, que semanas antes, a Rosalba foi até lá pra conferir se aquele local servia para o propósito que ela queria, o lugar era ermo, as poucas casas que eram próximas, na verdade eram distantes, não havia transeuntes, a estrada era de terra, então era perfeito para o crime que ela estava disposta a cometer. Três para as seis da noite, o Zumar, o marido da Rosalba, é gravado pela mesma câmera de segurança do prédio, onde ele morava no bloco dos prédios, do condomínio entrando em casa com umas bolsas de plástico e saindo rapidamente logo em seguida. Ele com outros rapazes, na verdade estava levando a Rosalba toda ensanguentada com o um bebê no colo para o hospital em maternidade Maria Sartori Bastiani em Canelinho ela dá a entrada no hospital com a história de que ela havia dado a luz na rua e que a bebê teria caído em cima de um pedaço da rua que estava cheia de pedras de cascalho, sabe? Que tem aquelas pontinhas bem afiadas. A bebê estava muito machucada. Ela tinha uns cortes bem profundos nas costas e também em um dos bracinhos. A Rosalba foi internada, mas o médico que a atendeu não encontrou sinais de que teria ocorrido um parto, o que ele achou muito estranho. Mas, naquele momento, a desconfiança dele era de que talvez ela tivesse pego a criança com a mãe biológica, sabe, essa bem essa adoção brasileira que eu falei para vocês, e aí ela foi para o hospital porque ela estaria tentando mentir para conseguir pôr a criança em seu nome. Porque a criança, já hoje em dia, né, a criança já sai da maternidade na verdade já tem um dizem que eu não sei mais como é que é tá bom exatamente gente mas eu acredito que agora é um cartório dentro da maioria das maternidades então você na verdade já sai de lá com a certidão de nascimento na minha época que tem bastante tempo é eles davam né aqueles formulário né para você para o pai da criança no caso né já que a gente estava internada e o pai da criança ia no cartório com aquela folha dada pelo hospital até um cartório e ele precisava voltar porque a criança só saía de lá com a certidão de nascimento e este papel junto, para poder ter certeza de que estava tudo certinho. Então, a criança só saía de lá já registrada, mas o registro era feito no cartório fora do hospital. Eu sei que vários hospitais hoje em dia já tem um cartório, alguém que faz isso lá dentro mesmo do hospital. Então, como isso já acontecia... Ele acreditava que ela estava tentando fazer isso, tentar arrumar aquela folha para resistar a criança no nome dela. Então, o que, que ele faz? Ele reporta o que estava acontecendo para a polícia, porque por mais que ele não desconfiasse de que haveria um homicídio por trás do que estava acontecendo, independente disso, você alegar que tem, teve um filho né, que na verdade não é seu e tentar registrar ele, ainda assim é um crime, como eu já expliquei para vocês. Como os ferimentos da bebê eram graves, eram muito fundos, os médicos acharam melhor enviá-la para o hospital infantil Joana de Gusmão em Florianópolis e o Zumar foi acompanhando a suposta filha na ambulância até Florianópolis. A Rosalba entra em contato com a família, com conhecidos dela e conta que o bebê nasceu na rua, mas que o bombeiro que a socorreu na rua acabou dando cortes. Na neném E foi por isso que o bebê precisou ir Para Floripa O Mara, não tô muito boa, né? Eu ganhei do cargo dele, ainda bem que foi um bombeiro que fez o meu parto E estão levando ela pro infantil Que ele, na hora que ele foi Que ela tava saindo sem querer Ele passou o esqueleto e cortou o, Aqui o bracinho dela Aí aqui na canarinha não tem nada, né? E eles estão levando para ela, o meu irmão tá indo junto Eu tô esperando o Zumar E esperando o Mike para me liberar, porque eu tô boa A placenta saiu junto Tá saindo bem pouquinho de sangue, nada. Só que quando a Flávia também não volta pra casa, os amigos, a família começaram a ficar desesperados, preocupadíssimos e postam nas redes sociais o desaparecimento dela e pedem ajuda, pedem informação, qualquer coisa que os levasse aonde ela poderia estar. Assim que eles ouvem que a Rosalba estava no hospital internada, eles vão pra lá perguntar o que ela sabia sobre o sumiço da Flávia, já que ela tinha sido a última pessoa que eles sabiam que a tinham visto. Acreditando que ela estava fragilizada, afinal ela tinha acabado de ter uma filha, ainda teve uma filha na rua, a filha precisou ir para a capital do estado, então eles tomaram muito cuidado para que ela não se sentisse pressionada, mas eles perguntaram o que tinha acontecido. E a Rosalba, ela conta que ela entregou algumas fraldas para Flávia e a deixou em uma ponte onde um fox preto dirigido por uma mulher, uma mulher morena que usava aparelho dental e que ela ouviu Flávia a chamar de Susiane ou algo parecido. Essa mulher nesse carro pegou a Flávia e elas foram embora. A Rosalba, ela compartilhou até a postagem de um familiar da Flávia sobre o desaparecimento, comentando que ela com certeza apareceria, que rezava pra tudo dar certo, assim, bem falsa e sórdida. No dia seguinte, 28 de agosto, a Rosalba recebe a Alta logo pela manhã, bem cedinho, e vai pra casa dos pais. Em um outro bairro, em uma olaria abandonada, por volta das 9 da manhã, a família de Flávia a encontra. A Flávia, ela estava desfigurada, ela tinha diversos copos na cabeça e ela estava com uma máscara de dormir. Sabe aquelas tapa-olho assim que a gente coloca na, nos olhos quando a gente quer ficar num ambiente bem escurinho? Então, essa máscara estava no pescoço dela e o ventre da Flávia estava todo rasgado. Só que não tinha sinais do bebê. Era uma cena completamente. Chocante. Vocês imaginem para a família, para o marido encontrar a esposa, a filha, a... daquela maneira e de não fazer ideia de onde estava o bebê. É desesperador, não consigo nem imaginar os traumas que isso pode deixar numa pessoa porque deve ser uma coisa assim muito forte de se ver. O delegado Paulo Alexandre Franz Leben e Silva assumiu esse caso. Gente, se eu falei o nome dele errado, me desculpem, tá? Os nomes no sul são muito complexos pra mim. Mas foi o delegado Paulo Alexandre e Silva. O que a polícia tinha até aquele momento era a denúncia do hospital sobre um parto inexistente e que também a última pessoa que se sabia ter visto a vítima era essa pessoa da denúncia e também tinha um bebê desaparecido. Eles então vão até Rosalba, que na primeira abordagem nega ter algum envolvimento com o assassinato de Flávia, mas sua negativa não se sustenta por muito tempo e ela acaba confessando. Foi ela quem matou Flávia para ficar com o bebê. E aí ela começa a narrativa sobre como tudo ocorreu. Ela armou um falso chá de fraldas, buscou a Flávia no seu carro, dentro do carro, como era uma surpresa, ela deu uma máscara de dormir para Flávia, a Flávia colocou nos olhos e aí do mercadinho até a olaria levou mais ou menos uns 15 minutos. A Rosalba desceu do carro primeiro, quando elas chegaram lá na olaria e tirou a Flávia porque ela estava vendada. Enquanto caminha para dentro da olaria sem saber a Rosalba pegou uma pedra e aí golpeou a Flávia na nuca. A Flávia caiu de barriga para baixo, ela diz. E então ela com a pedra começou a desferir diversos golpes na cabeça dela até ela achar que tinha realmente matado a Flávia. Com a Flávia já com o rosto praticamente desfigurado, a Rosalba voltou para o carro e pegou um estilete que ela já tinha comprado e deixado no carro. E com esse estilete ela começou a cortar o ventre da Flávia pra retirar o bebê de dentro do útero. A gente, olha, é uma coisa assim, é intragável até de contar, né? É um, é um negócio assim tão inimaginável, é tão absurdo uma coisa dessas que a gente se sente mal até de narrar uma coisa assim, porque realmente é muito pesado. Pra cortar, ela relata que ela precisou fazer muita força. Então ela Acabou não notando se a Flávia estava viva ou não. E que logo que ela conseguiu tirar o bebê, ela correu para o carro e saiu em velocidade. Só que quando ela saiu, a mala do carro que ela abriu ficou aberta. Ela não fechou. Há um vídeo de uma câmera de rua onde é possível ver o carro dela passando assim, levantando poeira e com a mala aberta. E foi a mala aberta que chamou a atenção das pessoas pelas quais ela passou quando ela estava voltando. Um carro com os rapazes avisou sobre a mala e mais à frente ela parou o carro. E esses mesmos rapazes, ao verem, vão até ela e veem que ela está completamente ensanguentada e com um bebê no banco de trás. Obviamente, o bebê tinha acabado de nascer. E aí ela conta para eles que ela tinha acabado de ter o bebê e pede para que eles liguem para o marido dela avisando e aí eles cobrem a criança, eu acredito que foi um deles que tirou uma foto, há uma foto da Rosalba com a criança no colo do banco do carro, então como essa foto existe, eu entendi que foi um desses, um desses rapazes que tirou essa foto, e aí depois eles ligam, pro marido né? e também tem a gravação de, do zumar passando pela mesma ponte que a Rosalba passou mais cedo de moto, indo, né, para sentido colaria. Ao chegar lá, o marido foi guiando os rapazes, ele na moto, e um deles, um desses rapazes, chegou até a assumir a direção do carro da Rosalba, e foi atrás do Zumar antes de ir para o hospital, que ele passou em casa, como eu já relatei para vocês. Inclusive, na gravação deles passando, voltando, Dá pra ver que o Zumar tá com uma bolsa plástica no colo e depois ele entra no apartamento com essa bolsa. E a polícia depois vai o questionar sobre essa bolsa que eles no primeiro momento achavam ser da Flávia. O incrível, gente, é que essa mulher realmente acreditava que ninguém, jamais, iria descobrir o que ela fez. Que ela tinha conseguido o que tantos não conseguiram. Praticar o crime perfeito. O... A Rosalbi e o Zuma foram, claro, imediatamente presos, porque a polícia tinha dúvidas sobre a participação ou não do marido no crime, já que ele era o mais íntimo dela, pai da suposta criança, e que não parecia para a polícia que ele não teria condições de descobrir toda a verdade antes. O corpo da Flávia foi encaminhado para o ML que deu como a causa mortes, choque hipovolêmico, que significa o quê? Significa que ela morreu através de uma perda extrema de sangue e líquidos. Concluindo assim que durante essa cesárea forçada, a Flávia ainda estava viva. Ela estava consciente, mas ela ainda estava viva. O sepultamento da Flávia Godinho Mafra ocorreu no dia 29 de agosto de 2020, no cemitério municipal de Canelinha. Para confirmar a paternidade do bebê internado, foi realizado um exame de DNA que, claro, confirmou que era Cecília. A polícia solicitou um mandado de busca e apreensão para o apartamento de Rosalba e em uma gaveta da casa foram encontrados os pertences da Flávia, como a carteira, celular e alguns outros documentos. Presa, ela ficou na cidade de Tijucas, onde depois seria o julgamento, só que um pouquinho depois ela foi para o presídio em Chapecó a pedido da defesa. O marido, Zumá foi para o presídio da Tijucas também até que as investigações terminassem. Ele ficou preso 45 dias. O delegado, após a quebra do sigilo telemático, que é a quebra de registro telefônico, é o pedido de mensagem de WhatsApp, então esses, todos esses dados... Ele verificou, investigou, foi tudo visto, tudo ouvido, tudo lido. E aí eles chegaram à conclusão de que o marido não estava envolvido. O Zumar, eu falei pra vocês, né? ele trabalhava numa outra cidade. E ele ficava muito pouco tempo em casa. Então a Rosalba foi o manipulando. Mensagens trocadas por eles nos meses anteriores mostravam ele insistindo nas consultas, pedindo que ela marcasse os exames. E também marcasse o pré-natal para quando ele estivesse em casa. E ela dando diversas desculpas para ele. Ela chegou a pegar um outro número, forjar uma mensagem. Essa mensagem seria da médica dela. E a mensagem, a médica enviando para ela, é, desmarcando consulta do mês e alguma coisa nesse sentido. E aí ela pegou essa mensagem e reencaminhou para o marido pra fazer com que ele acreditasse que realmente estavam acontecendo essas consultas, só que infelizmente nunca coincidiu com quando ele estava em casa. Ela inventou, gente, o que vocês podem imaginar, inclusive também não imaginar de mentira, e para que eles também não tivessem sexo, é até um ponto que a polícia ficou muito pensando, como, né, que eles tinham intimidade, como que, ela, que ele não via aquela barriga dela, na verdade era só uma gordurinha. O que, que ela fazia? Ela falava para ele que o obstetra dela, a obstreta dela, tinha imposto essa condição, porque a posição do bebê prejudicava a prática sexual e podia causar sofrimento ao bebê. Então, acreditando nisso e sabendo né, do, da vontade do sonho que ela tinha né, daquela criança ele não ficava fazendo mais questionamentos sobre isso. E como também ele ficava muito tempo fora de casa, ela foi passando o tempo, foi passando os meses, e ela foi conseguindo manipular. E não foi só a ele que ela enganou. A família inteira dela realmente acreditava que ela estava grávida. As pessoas estavam esperando a Antonella. Inclusive, falando da família dela, eles depois precisaram até sair da cidade quando ela foi presa, porque a população ficou assim, extremamente revoltada com tudo o que aconteceu e eles começaram a ser brutalmente hostilizados pela cidade e aí com medo, óbvio, eles preferiram se mudar e por um tempo eles ficaram fora de Canelinha. A Cecília recebeu alta auto do hospital dez dias depois da entrada e foi para casa com o pai. A defesa de Rosalba foi assumida por Bruna dos Anjos, a tese dela era de que a Rosalba era inimputável, quer dizer, precisava de tratamento médico e possuía uma doença mental. Ela solicitou, e o Tribunal de Justiça acatou, que o Instituto Geral de Perícias realizasse um exame de incidente de insanidade mental. O laudo, de novembro de 2020, foi o de que a Rosalba era imputável. E como vocês já sabem significa que ela não possuía doença mental que justificasse não ser julgada. O Ministério Público aceitou o pedido da Polícia Civil pela denúncia e denunciou a Rosalba Maria Grime por homicídio quintuplamente qualificado. Então ele englobava as qualificadoras de motivo torpe, uso de meio cruel, emboscada, crime para garantir a prática de um outro crime e o feminicídio além dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra a criança, parto suposto, subtração de incapaz, ocultação de cadáver e fraude processual. A defesa sustentou a tese de insanidade, eles chegaram até a contratar o psiquiatra florense Andy Lobo Ribeiro para contestar o laudo do Instituto Geral de Perícias ele é um psiquiatra forense até bem conhecido. Ele atuou no caso Flor de Lis, também pela defesa da Flor de Lis. Ele atuou no caso do homem que deu a facada no Bolsonaro em 2018. E ele também atuou, adivinhem, no caso da Suzane von Schtoffen. O que a advogada ligava era a frieza da Rosalba e a vida de mentiras que ela sempre viveu. Aos 18 anos. Ela dizia que tinha sofrido o primeiro aborto. Ela chegou até a inventar que ela estava com câncer quando era um pouco mais nova para que a família ficasse com pena dela. Ela fez a mãe gastar assim, dinheiro que não tinha para comprar medicamento para uma doença que não existia. E ela também não demonstrava qualquer culpa pelo que ela fez. O que, na visão da defesa, mostrava que ela era uma pessoa que possuía algum tipo de doença mental, porque ela não era normal. Eles tentaram um desaforamento, tentaram levar o julgamento para Florianópolis sob as alegações da falta de imparcialidade de Tijucas e o risco de integridade física e moral da cliente dela, mas eles não conseguiram, o juiz indeferiu o pedido. O que o juiz autorizou foi a transferência dela de Chapecó para Florianópolis. Enquanto ela estava presa, a Rosalba escreveu diversas cartas, algumas apareceram na imprensa onde ela dizia estar tá sendo maltratada e ameaçada naquele primeiro presídio lá em Chapecó. Ela também se dizia muito arrependida, dava a entender que pensava em suicídio, ela não falava, deixava ali na entrelinha e que ela não se perdoava por ela ter feito, pelo que a família dela estava passando e também agradecendo por estar tendo sessões com um psiquiatra dentro do presídio. E nesse presídio que ela estava já em Florianópolis, ela estava dividindo a cela com uma mulher presa por tentar roubar uma criança. Não era um bebê e ela não tinha matado a mãe da criança, mas também tentou roubar uma criança. Então assim, ela estava com uma coleguinha bem parecida com ela na mesma cela. Eu vou deixar a foto dessas cartas, são três cartas se não me engano. Eu vou deixar depois para vocês lá no blog e eu posto depois nos stories no Instagram para vocês verem. O julgamento foi marcado para acontecer no dia 24 de novembro de 2021. O juiz José Adilson Bentecourt Júnior presidiu o júri no prédio da Câmara dos Vereadores de Tijucas que tinha espaço para alocar um julgamento com a proporção que o caso acabou tomando. O promotor Alexandre Muniz pedia a condenação dela por todos os crimes ao qual ele a indiciou. No júri... Ele defendeu que nada efetivamente confirmava que Rosalba esteve grávida um dia na vida dela. Não tinha provas de que nesta vida dela, ela havia ficado grávida em algum momento. Então ele pediu, inclusive, anteriormente ao julgamento isso, tá gente? Ele já tinha pedido pela inocência e pela retirada das acusações do Zuma, o que foi feito, ele foi inocentado e retiraram todas as acusações sobre ele. E o Zuma depois acabou se mudando de Canelinha, definitivamente não encontrei é, nenhuma notícia nova sobre ele. Foram seis testemunhas no julgamento de acusação e teria sido uma de defesa, que seria o irmão da Rosalba, mas ele apresentou um atestado de que estava com sintomas de Covid e ele não foi. Logo no começo, um dos jurados passou muito mal durante a oitiva da primeira testemunha, que foi o primeiro policial civil que chegou ao local. Então isso acabou atrasando bastante o julgamento, porque eles precisaram chamar um outro jurado, ele fazer o juramento de novo, ouvir todas as instruções, e aí ao invés de ouvirem a testemunha de novo, que foi um, um depoimento até bem longo, uma oitiva bem longa, eles passaram toda a oitiva da testemunha no vídeo para que esse novo jurado se interasse de até onde tinha ido o julgamento. E a Rosalba falou, ela contou que ao ver as amigas conhecidas, a cunhada serem mães engravidando, enquanto ela sofreu, segundo ela, sofreu um aborto, isso foi o que a fez tomar a decisão de que manteria a história da gravidez e conseguiria um bebê. Então, ela sentiu de que a partir do momento que ela esteve grávida, parece que todas as mulheres ao redor dela ficaram grávidas também, e aquilo para ela foi muito difícil de suportar. Então ela falou, eu também vou ter um filho, custasse o que custasse, e arrumasse essa criança do jeito que eu fosse arrumar. Ela também disse que ela não se arrependeu de nada, até ela ser presa, porque se ela tivesse se livrado, ela não teria se arrependido, ela ia registrar a menina como filha dela, sem culpa alguma, mas que depois de presa, ela se arrependeu. Por que será? Ela contou que em relação a como ela matou a Flávia, abre aspas. Bati com um tijolo na cabeça dela. Na segunda tijolada, ela perdeu a consciência. Eu cortei a barriga. Fui cortando bem devagarzinho ali, porque eu queria o bebê. Fecha aspas. Após 16 horas, o conselho de sentença condenou Rosalba por todos os crimes. Ela recebeu uma pena de 56 anos e 10 meses de reclusão e 8 meses de detenção. A defesa, depois do julgamento, entrou com recursos em instâncias superiores, pedindo anulação de partes da pena, como a ocultação de cadáver, a tentativa de homicídio tentado contra o bebê e o feminicídio. Porque, de acordo com eles, ela não tentou ocultar o corpo, já que o deixou onde ela cometeu o crime, ela não matou a Flávia por ódio ou discriminação da condição dela de mulher, mas sim para roubar a criança, e que ela não tentou matar o bebê, mas sim ficar com o bebê. Então ela queria o bebê vivo. A última movimentação que eu localizei de recurso no processo dela estava como não provido. Então ela continua presa por todas as condenações, mas não sei se a defesa está solicitando novos recursos ou não, ou se esses recursos já foram solicitados. O Valdely está hoje novamente casado, criando a Cecília, que fez três anos no mês passado, tem bem poucos dias que a Cecília fez aniversário, e ele tem hoje um filho mais novo, que posso estar enganada, mas pela pesquisa que eu fiz, é um menino, se chama Vicente, mas o Valdely é muito reservado, ele não é de falar sobre o caso, de dar entrevistas, ele não possui perfil público em rede social. Ele não possui perfil público em rede social. Ele é bem discreto. Esse foi um crime que absolutamente mexeu com a cidade inteira não só por ser uma cidade pequena, mas pela brutalidade dele. Por ter sido cometido por alguém acima de qualquer suspeita ou até de qualquer desconfiança. Era uma pessoa conhecida por todo mundo, nascida e criada no mesmo lugar. Que sempre conviveu com as mesmas pessoas, desde sempre. Então não é alguém que você batia o olho e falava, essa é uma assassina. Pelo contrário. Esse foi o episódio de hoje. Deixe depois o comentário na caixa de perguntas, caso você esteja ouvindo pelo Spotify. Ou no post lá no nosso Instagram, arroba Sobre Investigação. Olha, o que aconteceu com a Flávia? Eu posso dizer sem medo algum de errar. Foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi, assim, na vida. A mente dessa Rosalba, a gente é extremamente perturbada. é achar que ia se livrar de uma coisa dessas, achar que o desejo dela de ser mãe, se é que ela tinha mesmo esse desejo de ser mãe, porque a gente é um ser desse, jamais poderia ser mãe. Tanto não poderia, que Deus não permitiu, né? Então, a frieza que ela teve de enganar essa família, a família dela, de mentir, de dissimular, gente, de não, não há condições de essa pessoa ser uma pessoa normal. Não estou dizendo que ela é doente mental. Primeiro, porque eu não sou médica. Então, não posso ficar fazendo um diagnóstico. E, e segundo, que o senso comum nos diz que uma pessoa normal, uma pessoa normal não, não faz um negócio desse, sabe? É muito ultrajante. Esse caso me lembrou um pouco o caso da grávida de Taubaté porque eu acabei lembrando muito do marido da grávida de Taubaté, porque o que ela falou para enganar o marido dela, apesar de que o tamanho da barriga, também é uma coisa... Eu vou mostrar para vocês assim, o que eu acho de parecido no caso, tá? Tirando o homicídio, estou falando da relação de marido-mulher dentro desse contexto de uma gravidez falsa. A barriga é o primeiro ponto. O que a Rosalba tinha de barriga muito pequena, para quem estava com 6 meses de gestação, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, a grávida de Taubaté tinha em exagero de barriga. Por isso que eu acredito realmente que o marido dela não desconfiou de nada. Porque se o marido da grávida de Taubaté com a mulher com aquela barriga daquele tamanho, ele não duvidou dela, ah, tudo bem. Ah, se eu não me engano, ela dizia que estava grávida de quatro crianças. Não fiz essa pesquisa, tá, gente? tô puxando de memória. Que ela estava grávida de quatro crianças. meu gente, mesmo a cena de quatro crianças, aquela barriga dela estava estupidamente imensa. E depois tinha também essa questão da intimidade, do sexo, que ele e a grávida de lá também não tinham. E ela usava as mesmas desculpas. Assim, eu não posso afirmar que a Rosalba pesquisou o caso da grávida de Tobaté. Mas, gente, eu vejo muitas similaridades, sabe? O, a desculpa para não ter sexo, é, como manter o marido dela afastado, para que ele não botasse a mão no corpo dela, sabe? Fazer ensaio fotográfico e o marido fazer também junto e ele defender ela, dizer que não, ela tá grávida sim, eu tenho certeza, eu vi, uma, eu vi um exame. Ela forjar exames de outras pessoas e dizer que, gente, eu achei... Muito parecido. Depois eu quero saber se vocês também tiveram essa impressão... De que em alguns pontos lembra muito... Para uma pessoa que todo mundo que foi ouvida... Que foi entrevistada, que falou sobre ela... Sempre fala o quanto ela era uma pessoa calma, passiva... De voz mansa, alegre, atenciosa, prestativa... Ajudava as pessoas. Como que uma pessoa que não tem histórico de agressividade... No de matar uma mosca. Parte de uma adoção para arrancar uma criança de dentro do útero de uma mulher que ainda estava viva. Vocês sabem, tipo, é um pulo, um salto de agressividade imenso. Então fiquei aí me perguntando. Mas na verdade eu quero saber o que, que vocês acham disso tudo. Eu desejo muito, gente, que a família da Flávia esteja bem, que a vida da Cecília seja sempre plena, muito feliz. Que ela cresça saudável, rodeada de coisas boas, de energias positivas, porque eu tenho certeza de que onde quer que esteja, a Flávia tá com a filha. Nos vemos no próximo episódio. Beijos!
1: Hey.